1: understanding
2: of human nature because the only real danger that exists is man himself he is the great danger and we are pitifully unaware of it we know nothing of man far too little his psyche should be studied because we are the origin of all
1: coming evil I think this kind of the dictatorship of the future, I think, will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, uh, which was a very remarkable book, uh, George Orwell's 1984. Uh -huh. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime, and he, there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I, I think what, what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them, that if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled, and this they will do, partly by drugs, as I foresaw in... Uh, Uh, in Brave New World, partly by these uh, new techniques of uh, uh, of propaganda, they will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his uh, subconscious and his uh, deeper emotions and uh, his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger that actually people may be, in some ways, happy under the new regime, but they will be happy in situation where they oughtn't to be happy.
3: cause significant, we, the field, the technology, the industry cause significant harm to the world. Uh, I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. Um, it's a big part of why I'm here today uh, and why we've been here in the past and, and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we, we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. What's that gonna mean for like the next 10 to the 100 years of the universe? Um, on a more like pedantic level for society, I think it will be a big shift Because we have for so long, we humanity have identified and gotten our identity based off of being the smartest things on the planet. Mm -hmm. And when that's no longer true, uh, how will we define our success? How will we um, get our sort of intrinsic motivation and happiness? What will we do with our days? Um, and also like, how will this system working in concert with us help us govern ourselves in ways better than we could ever think of ourselves? How will we find sort of new win-wins for all humanity that we never would have come up with before?
1: Uh,
4: Microsoft actually may be more in control than say the leadership team at OpenAI realizes. Um, I mean, Microsoft, has, as part of the, Microsoft's investment, they have uh, rights to all of the software, all of the model weights, and everything necessary to run the inference system.
3: Two questions. Won't take too much of your time. How, are, how is Microsoft thinking about the partnership currently? Uh, first, <laughs> we love you guys. <laughs>
0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Supongo que todos lo sabréis, pero se ha liado, muy gorda, el señor Sam Allman. Ha revolucionado el sector de la inteligencia artificial, OpenAI, Microsoft, en definitiva la, la comunidad. Y bueno, lo que en principio parecía un despido, pues estos días, este fin de semana, junto con estos días, eh, han ido sucediendo cosas y ahora hace unos minutos, mientras se grabó el programa, pues eh, nuestro amigo Samalman ha publicado un post que vuelve a cambiarlo todo o a crear ambigüedad sobre lo que va a pasar. Cosa que, vamos, no, no creo que siente nada bien a, a, a los jugadores o a los personajes de esta historia, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones detrás de todo lo que está sucediendo? Como sabéis, hemos eh, grabamos un episodio previo donde contábamos que Samalman había sido despedido. Y que Mira Murati había sido designada CEO interina de OpenAI. Pero la noticia saltaba al día siguiente sobre la posibilidad o una parte de los inversores, entre ellos Sadina Adela, CEO de Microsoft, que parece ser que su relación fue. De cólera, tristeza... Bueno, en definitiva, no le gustó para nada la decisión de los directivos de OpenAI. Y pidió que... Pidió la vuelta de Samalman a... Como CEO de OpenAI. En definitiva, se planteó de nuevo... El que Sam Allman, después de ser despedido y después de poner a Mira Murati como CEO de OpenAI después de montar semejante tormenta y escándalo, pues bueno, en, en pocas horas eh, los inversores o una parte de la comunidad y también del equipo de OpenAI, porque hubieron dimisiones, como contamos en el episodio anterior, que es interesante que lo veáis si queréis tener toda la historia, en definitiva pidieron la vuelta de, de Samalman. Sam Alman en ese momento, eh, por eh, informaciones que fueron eh, transmitiéndose en diferentes medios, parece ser que Sam eh, dudó entre sí, no, si volvía. Eh, todo el equipo directivo debía de salir o debía, seguramente afectaría mucho eh, lo que es la, el poder o la toma de decisiones en OpenAI quedaba en entredicho también la, la figura de, de Ilias Uskeber. prácticamente se había planteado esta, eh, este suceso como un enfrentamiento que para mí sí que subyace pero es que han pasado tantas cosas que va a ser eh, os, vamos, os voy a ir contando poco a poco todo lo que ha sucedido eh, y vamos a ir analizando qué es lo que subyace, ¿no? y también mi opinión pero bueno, en ese momento que se plantea la vuelta de Sam pues la figura de Ilya Kever queda en entredicho, ¿no? porque en, pri eh, en principio era el, el principal instigador de, de su cese por diferencias, discrepancias entre el desarrollo de la AGI, ¿no? Y habían declaraciones al respecto de Ilya Suskever en este sentido. Claro, la vuelta de Sam un día después, o plantearla simplemente, yo ya lo puse en redes sociales, pues significaba la salida de Ilya Suskever. ¿Qué sentido tenía si uno había provocado la salida de del otro, el, su, su vuelta? Pues bueno, evidentemente era un enfrentamiento ¿no? y había que elegir entre uno u otro, era imposible... Eh, recomponer las piezas ante semejante escándalo, semejante enfrentamiento, que no sabíamos muy bien en ese momento si era una lucha de egos, una defensa de posturas, eh, el volver al objetivo original de OpenAI, como comentábamos, eh, ¿qué había pasado? No? Bueno, en ese momento ya solo la noticia de la vuelta, bueno, nosotros el programa se iba a llamar así. Sam Allman vuelve. Pero claro, han pasado tantas cosas después que podemos tener como cuatro o cinco portadas. Si estáis al tanto de todo lo que ha sucedido, pues eh, como comentaba en el grupo de Discord, voy a intentar aportar mi opinión eh, de algunas cosas, aportar valor, contenido y que saquéis eh, quizá un... una mejor valoración de lo que está pasando, ¿no? Al poco tiempo de producirse o de plantearse la vuelta de Sam Alman, Sam Allman, eh, publicaba un un post en X un Twitter donde decía que amaba al equipo de OpenAI lo importante era la gente y a esto se sumaba poniéndose corazones eh, Mira Murati poniendo corazones Greg Brockman que había lo habían relegado pero al final dimite y, se, y, y acompaña a Sam Allman. En definitiva, que se pusieran corazones Sam Allman y Greg Brockman, estaba claro. Pero ¿cómo era posible que Mira Murati, que era la nueva CEO, pusiera corazones a los recién cesados por la directiva? <risa> Esto no pintaba muy bien. O algo estaba pasando, ¿no? Está claro que aquí hay eh, diferentes historias, diferentes intenciones, diferentes planes, estrategias que se cruzan. ¿no? Seguro que hay una historia de, de egos, una historia de Aji, el desarrollo de la Aji y su impacto, una, des, una una historia sobre el desarrollo o cómo OpenAI es una empresa de, en principio, sin ánimo de lucro, aunque veremos ahora en otro fragmento que... Eh, explicaremos un poco OpenAI toda esa estructura interna que tiene, porque tiene en su creación, se estructuró de una determinada manera para evitar, pues en parte, justamente lo que está pasando ahora. Lo vamos a analizar, Más ¿eh? adelante en profundidad. Eh, los programas que hacemos pues eh, no son de noticias de 5 minutos o de 20 minutos que hay un montón de youtubers, influencers que ponen la noticia, la comentan y ya está. Y bueno, como píldora lo tenéis o tenéis un consumo rápido. Los, los programas, al menos de X, eh, son más una reflexión sobre todo lo que está sucediendo en calma. Eh, y también recordando que Parte de esta historia la hemos analizado previamente en muchos programas, ¿no? Que os recomiendo ver. El programa más visto de podcast, eh, en podcast de XHub es el, el análisis de la entrevista de Lex Friedman a Sam Allman, de casi tres horas, Inside X. Eh, si lo podéis recuperar una vez eh, viendo todo lo que está pasando, eh, es apasionante lo que allí se cuenta. En definitiva, hay un hay un choque de, de intenciones, de, de voluntades, de desarrollo, de, de visión, que para mí pivotan alrededor de, evidentemente, la tecnología que desarrolla OpenAI pero sobre todo sobre un concepto que es el objetivo fundacional que es el desarrollo de una AGI para el beneficio de toda la humanidad y ese es el el gran problema pero aquí hay muchísimos intereses individuales de los grupos inversores, de la directiva, de Microsoft. Gubernamentales, no sabemos, ¿no? De momento no... Elon Musk, vamos a ver también pues qué papel ha jugado Elon Musk, lo hemos visto ahí, ¿no? Eh, Elon Musk advirtiendo del, del ya el, el control, que, cierto control que siempre o ha tenido desde sus inicios eh, prácticamente Microsoft en en OpenAI y bueno, en este momento pues eh, la gran influencia que tiene tanto en el desarrollo como en parece que será en el futuro ¿no? y ahí hay una gran discrepancia porque bueno Microsoft no, no es una empresa sin ánimo de lucro y parece o la intención de OpenAI el objetivo debe ser el desarrollo de una AGI sin ánimo de lucro y ofrecida para el beneficio de toda la humanidad ¿Está Microsoft en disposición de ejercer ese papel? ¿Quiere la humanidad delegar ese papel en Microsoft? Bueno, viéndolo, viéndolo la historia de Microsoft, Microsoft puede ser un excelente proveedor. Nosotros también como empresa y yo personalmente pues, hemos trabajado con Microsoft, pero... Mmm, no dejas una organización con ánimo de lucro, ¿no? que pueden enmascarar sus intenciones de beneficio para la humanidad como eh, uno de sus objetivos, pero al final lo que de, detrás de todo eso hay negocio. Y yo creo que estamos en un momento en clave, todo esto está ocurriendo porque es un momento clave, un momento donde la singularidad se acerca, o una de tantas singularidades, aunque el momento de singularidades podría considerarse el desarrollo de una AGI, Allí superinteligencia que son conceptos distintos, ¿no? Lo, lo analizábamos en, en la serie de programas de Allí así los hombres que caminarán con los dioses. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar viendo cómo se estructuró eh, inicialmente OpenAI y para qué y por qué y por qué eso ha derivado en los problemas eh, que veremos a continuación y por qué se ha planteado o se ejecutó un despido. Eh, por falta de comunicación, transparencia, bueno, en definitiva por falta de confianza en, en qué estaba haciendo Sam, que en definitiva por lo que se publicó y comentamos en el programa anterior, pues estaba relativamente justificado, aunque evidentemente era una decisión muy muy trascendente, ¿no? Pero claro, luego se ha revertido la decisión y parece que todo el mundo se ha olvidado de, de cuándo se tomó las informaciones que salieron, ¿no? Y que comentábamos. Voy a, voy a, a leer eh, un post que, bueno, era lo, luego, luego, posteriormente, después de este post, que se publicó justamente cuando pasó lo del despido de Samantman. Pero quiero leerlo antes de analizar eh, la estructura de, de OpenAI, del porqué, sus valores. Vamos a detenernos en profundidad, lo que he dicho, no son no probablemente de 20 minutos, eh, va, a, va a durar, va a ser denso, intenso y vamos a ver muchas cosas. ¿no? Pero me, 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 hizo, me hizo reflexionar, en algunos momentos ponerme de mala leche o, o estar muy en desacuerdo, eh, con un post que publicó un tal Barun Mazur en, en X... Pero sí que es verdad eh, que, que este post, eh, bueno, refleja muchas cosas. Me gustó, era diferente a lo que normalmente las reacciones que estaban habiendo en, en X o en redes sociales. Me gustó y me parece interesante leerlo, ¿no? Eh, voy a leerlo. Como digo, se produce después del despido de Sabalman. Dice así, queridos mira e Ilia, felicitaciones por su golpe en OpenAI, como, de, como ninguno de los dos ha recaudado un centavo como emprendedores, permítanme explicarles qué sucede. Hay una crítica siempre ¿no? al, de, al talento, a, a, a los científicos o a, a los técnicos que están desvinculados de ese conocimiento de, de emprendedor o de business que... Que también domina Samalman, ¿no? Y sigue diciendo. Ah, recordarles que tendrán que recaudar. Ya que la economía unitaria de su empresa no tiene sentido. Recuerden que pagan 0,30. Eh, 0,30 cada vez que alguien hace una pregunta tonta a HGPT. Vaya, a veces pregunto lo mismo cinco veces. Aquí, mete el dedo en la herida de Pues el gran coste que supone mantener a ChatGPT. Pues cada vez que se hace una pregunta pues tiene un coste y, y, y claro, el, el uso de, de, de esa tecnología y de una forma a lo mejor no muy productiva, porque no te puedes estar jugando con ChatGPT. Y es verdad que esto Samanman analizaba que era algo que querían mejorar, no que era el coste de, de implantación y uso de ChatGPT y de estas tecnologías. ¿no? Sigue diciendo, además, el último trato, con una valoración de, de 80.000 millones, Está tan muerto como los faraones egipcios, glorioso de escribir y visualizar, pero súper muerto, bajo la arena y sin retorno. Es decir que... Ahí había un acuerdo, un trato de valoración, que luego eh, comentaremos también más adelante, que se ha hecho público, que era poco conocido, y que puede suponer un varapalo tremendo para los empleados de OpenAI, por... Por, pero bueno, vamos a ir contándolo eh, paso a paso porque analizaremos una carta que, que han firmado masivamente, quienes lo han firmado, pero bueno, este acuerdo estaba en el aire. Dice no solo eso, sino que también han perjudicado a su mayor socio, Microsoft. Por supuesto, públicamente dirán lo correcto, pero ustedes saben, ellos saben, y hasta un tipo al azar como yo sabe, que deben estar furiosos por ello. Pues sí, había acertado porque es verdad que Ma Microsoft estaba furioso. Eh, los empleados, pues en eh, la acción de despedir a Samalman había hecho que pues, la imagen de OpenAI Open eh, se viera afectada, ¿no? Su reputación por, 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 por considerar si este despido había sido precipitado o no, ¿no? Bueno, estamos hablando de OpenAI, esta gran compañía o esta compañía líder en inteligencia artificial. ¿no? Dice, algunos de sus principales investigadores ya han renunciado, investigadores, inversores, ya han renunciado. Y si hay algo en lo que Sam Alman es especialmente bueno es en recaudar y desplegar capital. Antes de que el cartel con su nombre y título como CEO y CEO de facto se grabe en las oficinas de OpenAI, Sam ya, ya habrá creado una nueva empresa con una inversión de mil millones y ofertas para todos sus pronto ex principales empleados y inversores. En definitiva aquí lo que hacía ICAPI es bueno. Eh, evidentemente echan a Samalman Pero Samalman va a ser capaz de mover Un nuevo proyecto de inteligencia artificial Un nuevo proyecto Que sería competencia de OpenAI Que además parte de ese equipo O de los principales empleados Iban a irse con, con Samalman Como luego veremos que Bueno ocurrió en, de forma inmediata con algunos Pero después visto lo ocurrido pues sí que hay un gran apoyo por parte de OpenAI, eh, corazones de corazones eh, de Miramurati aparte, ¿no? Así que sigue diciendo, así que entran en la próxima semana habiendo perdido su principal negociador, investigadores de primer nivel, visionario de productos, princip principal socio e inversor. Y con un negocio que tiene una economía unitaria terrible. Es decir, en definitiva, han perdido a Samalman, el negocio es eh, relativamente no muy rentable. Y el que está creando o dando la. haciendo la posibilidad de que sea rentable, que es Samalman, pues se lo cargan, ¿no? Entonces esto hace que dinamite todo, ¿no? Y sigue diciendo, y no olvidemos, ninguno de los dos es emprendedor. Es decir, ni Lee ni 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 la propia Miramurati, ¿no? por muchísimo talento eh, eh, que tengan. ¿no? Dice, la mayoría de las personas en su junta nunca han tenido un trabajo tecnológico adecuado, nunca han tenido que enfrentar el rechazo absoluto que sigue al intentar convencer a muchos inversores, pasar por el proceso y llegar al cierre. Llegar al cierre es lo más difícil. En definitiva, bueno, sin dinero, ¿qué se puede hacer? No? Difícil. Llegar al cierre es lo más difícil. A veces los inversores dicen que sí, pero no lo dicen en serio. A veces incluso firman, pero aún así no transfieren los fondos. Tendrán que vivir todo eso, el dolor y el rechazo, y sentir una intensa presión de tener que proveer a los miembros de su equipo, quienes pagan sus hipotecas, préstamos de autos, matrículas escolares de sus hijos, con los que jugaron en el último picnic de la empresa. <risa> la verdad es que es, 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 es potente, ¿no? Pero sí que es verdad es que traslada una... Bueno, no sé, parece que hay un machaque a tanto a Eliasusqueber como, como a, la, a, la, a la nueva CEO. Eh, bueno, es como si no tuvieran ni idea de nada, ¿no? Pero es verdad que se quedan ahí perdidos en el mundo business. Vamos, que el talento sin ese tiburón como es Malman, eh, poco tiene que hacer. Está claro que sin dinero no se puede hacer nada. Pero bueno, lo, lo dice de una forma bastante cruda. Eh, y es una carta destinada a ellos, ¿no? De, destinada a, a, tanto a, a, a Mira como, como a Iria. Después sigue diciendo, ya no, no, no es mu mucho más extensa. Dice, después de agotarse con las realidades del mercado, venderán OpenAI por completo a Microsoft y serán alojados como gerentes principales de producto global en el edificio 4 en Seattle, donde llueve sin parar. Microsoft nunca los despedirá. Satya siempre dirá lo correcto sobre ustedes porque es una persona honorable. Bueno, este es un defensor a ultranza de Sam. Pero en el fondo de su corazón, y este, este último párrafo se las tiene, dice, pero en el fondo de su corazón, mientras miran la película de Netflix sobre OpenAI y la esposa de Joseph Gordon-Lewitt se interpreta a sí misma como miembro de la junta que despidió a Sam Allman a través de Google Meet, eso de Google Meet, muy bueno siempre. Pensarán y se darán cuenta de que, lo, que, de que lo tenían todo. Podrían haber estado al mando de una empresa de un billón. La historia los olvidará. Sam, Greg y todos los demás habrán seguido adelante y se habrán olvidado de ustedes. Habría construido de todas formas eh, alternativas fundamentales a OpenAI. Dice, bueno, esto este último fragmento. En definitiva, este post de forma muy, yo creo que cruda, trasladaba a Ilesus Keber y a Mira Murati el reproche de no saber lo que estaban haciendo y de imbuirse en una realidad, la del business, la del capital, la del dinero, que nada tiene que ver con el mundo técnico o con el desarrollo de una allí y aunque discrepe en parte pues tiene parte de razón también ¿no? me parece una carta tremenda y en la que, la que deberíamos reflexionar y además parte de todo lo que comenta ahí eh, parte de lo que comenta ahí luego pues va a ir sucediendo y una cosa ya si aprovecho y pongo un pequeño clip está claro que todo lo que está pasando ahora estos días, da para una serie de Netflix, como dice, sobre OpenAI, pero también, o, o para una película, ¿no? Eh, que bueno, hubo una buenísima de la red social Facebook llamada Social Network, con David Fincher, para mí una obra maestra, y qué bueno sería que se creara una película que yo la llamaría OpenAI, De Neural Network, de Neural Network, la red neuronal, y que la dirigiera el mismo David Finche. Pero vamos a poner un pequeño fragmento de esta obra maestra y de las batallas que se producen entre, entre socios fundadores, técnicos, eh, gente de negocio, en este caso de Mark Zuckerberg con uno de. De sus, con otro de los creadores de supuestos de Facebook. Vamos a escucharla y seguimos con, con el desarrollo de todo lo que está pasando alrededor de Saman. Primero creí que era una broma,
2: darme más contratos para firmar. Pero entonces empecé a leer. ¿Pero qué es esto? Verá, como sabe, han aparecido nuevos
0: inversores. ¿Qué es esto?
2: ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Sigues enchufado? Seguridad. Has emitido 24 millones de nuevas acciones. Te dijeron que si llegaban nuevos inversores... ¿Cuánto se han diluido tus acciones? ¿Cuánto las suyas?
1: ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Zuckerberg? Nada.
0: ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Moscovitz? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Sean Parker? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Peter Till?
1: Nada.
2: ¿Y cuánto se había diluido su participación? Al 0,3%. Firmaste los papeles. ¿Era una trampa? ¿Vas a culparme porque eras el director financiero de la empresa e hiciste un mal negocio con tu propia empresa? ¿Será como si no formo parte de Facebook? No será como si no formas parte, no formas parte. ¡Mi nombre está en la cabecera! Vuelve a mirarlo. ¿Es porque congelé la cuenta? ¿Creías que dejaríamos que presumieras por ahí de director con tus ridículos trajes. ¡Perdona! ¡Mi Prada está en la tintorería! ¡Junto con mi sudadera y mis superchanclas pelotas. ¡Capullo arrogante! Los de seguridad te acompañarán. No firmaré esos papeles. Conseguiremos la firma. Dime que esto no es porque logré entrar en Phoenix. Tú. Tú lo hiciste, lo sabía. Tú hiciste correr ese bulo de la gallina. Yo no hice correr el bulo de la gallina. ¿De qué estás hablando? Hiciste que me acusaran de maltrato. En serio, ¿qué coño es lo de la gallina? Y apuesto que lo que más te jodió fue que me identificaran como cofundador de Facebook. Cosa que soy. Cúbrete de un batallón de abogados, cerdo, porque no voy a reclamar el 30%. Voy a reclamar el total. ¡Sáquenlo! ¡Ya
0: me voy. Adam D'Angelo ya lo eh, comentábamos en el episodio anterior. Sam Alman despedido. Adam Dangero, el CEO de, de Quora, un, website, un sitio web de, de preguntas que se unió a, a los directivos de OpenAI en abril de 2018, comentó en su momento que realmente ellos no tenían la intención de, de ser una, una nueva Big Tech entre las cinco que habían que realmente el objetivo de OpenAI era otro, que era muy distinto, y que en definitiva su objetivo era eh, ofrecer algo bueno al mundo, en definitiva algo positivo para la humanidad. ¿no? Y además Iris suscribir hacia. reflexiones también al respecto, en este sentido, diciendo que, como comentábamos también en el programa anterior, que si algún, en algún momento... La, la AGI o la inteligencia artificial va a automatizar la mayor parte de trabajos o todos él dice todos y literalmente pero bueno, me parece un poco bueno, pero pongámonos que en el caso de que eso pueda suceder dice Ilya Suskiver que tenía sentido el crear una compañía eh, tecnológica donde su objetivo no fuera el maximizar el beneficio eh, y él dice que esto es muy muy importante el hacer esa reflexión, el hecho de que creemos esa compañía y nos planteemos ese momento porque eso va a suceder en algún momento. Entonces esta, la combinación de esta reflexión que hace Adam D'Angelo de no ser una Big Tech o no queremos ser una Big Tech eh, junto con estas reflexiones de muchas que ha hecho Elias Usqueber podemos poner... Eh, decenas o cientos de, de clips en definitiva nos hacen reflexionar sobre el impacto de la AGI o de la inteligencia artificial pero vamos a centrarnos en la AGI que es el término que, que, que utilizan, no vamos a entrar en qué es una AGI etcétera, hemos hecho muchísimos programas al respecto ¿no? y aquí para abordar este tema eh, vamos a vamos a visitar la página web de OpenAI en dos puntos ¿no? en dos, en dos eh, enlaces uno, eh, openai.com openAI barra charter. Y otro que es openai.com openAI barra our-structure. Our -structure. Es decir, no, vamos a ver. Eh, uno, la estructura de la empresa que veremos luego. Y ahora vamos a ver eh, la estrategia y los principios de openai eh, para el, el desarrollo y, el, y el, la implementación de lo que sería una AGI, ¿no? Esa sería la dirección openai.com barra charter. En esa dirección eh, vais a encontrar, es pública, ¿eh? es, fue publicada en abri, el 9 de abril de 2018 y, y resume algunos principios, ¿no? Uno es que el desarrollo de la AGI debe ser eh, beneficioso uh, para todos. ¿no? Ellos emplean el término bueno, traducido beneficios ampliamente distribuidos. En definitiva que sea eh, OpenAI define eh, uno de los principios pues que sea objetivo, unos objetivos que tenga una gran, una gran influencia lo que es el uso de la AGI para todos y evita evitando de alguna manera que se perjudique a una parte de la humanidad o que ese poder que supone la allí eh, se utilice de una forma incorrecta ¿no? o indebida. Que en definitiva lo que buscan es priorizar los intereses de la humanidad y minimizar los conflictos de intereses entre las partes, países, o porque claro, ahí no se define bien, ¿no? Pero bueno, es un principio, es uno de los principios. El segundo sería la seguridad a largo plazo, ¿no? El AI safety, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? La seguridad en inteligencia artificial. Eh, aquí lo que se plantea es que OpenAI se dedica a investigar lo que es eh, la AGI de una forma segura. Porque en principio entienden que el desarrollo de esta tecnología es algo que requiere de medidas de seguridad porque puede ser peligroso, ¿no? Eh, dice que esa seguridad a largo plazo in, implica además el estar preparados para co cooperar con otros proyectos eh, similares y que lo que ellos pretenden no es establecer una, eh, un desarrollo temprano de un AGI sino un desarrollo colaborativo y seguro de lo que sería una AGI ¿no? ya, bueno, muy, muy en lo que defiende Ilya Suskever en este sentido luego veremos eh, vimos en su momento que hicimos un programa con el superalineamiento, ¿no? ese proyecto que lideraba Suskever eh, de cuatro años eh, donde se invertía un gran esfuerzo para alinear a la superinteligencia ya no, ahí no la llamaban allí hay cosas que la verdad eh, por mucho que sean los líderes es, o pueden estar mejor hechas o planteadas o en muchos casos se plan plan lleva a la confusión no otro, otro punto eh, en, esta, eh, en este enlace sobre los principios de, de, y estrategia de desarrollo de la AGI dentro de OpenAI es el liderazgo técnico. En definitiva, eh, OpenAI quiere estar a la vanguardia en este sentido del desarrollo de inteligencia artificial ¿no? y son conscientes del gran impacto social que el desarrollo de una AGI va a tener. ¿no? Eh, el objetivo de OpenAI en este sentido es liderar, como dicen, eh, eh, pues eh, este desarrollo eh, de una AGI, sabiendo además que la llegada de una AGI supone una singularidad y va a tener eh, un impacto social brutal, ¿no? Como hemos comentado en reflexiones de la en eh, referentes al tema del trabajo, pero, pero en muchos ámbitos, ¿no? Muchos ámbitos en los que penséis, ¿no? ¿Cuántos programas hemos hecho y vamos a hacer sobre Agi, el impacto, etcétera? Y luego, por último, la eh, comentan aquí lo que es la orientación cooperativa. Eh, en definitiva, que ellos lo que buscan es la. No va a ser un trabajo individual y en solitario de OpenAI, sino que buscan una cooperación continua con con otras instituciones eh, público-privadas de, de investigación, políticas para poder abordar ese gran desafío que supone la AGI y también el, ese gran impacto que supone la llegada de la AGI ¿no? eh, OpenAI en definitiva se muestra aquí como una empresa de, que lo que va a promover es eh, ofrecer un bien público un servicio público a la sociedad ¿no? para para de alguna forma desarrollar esa AI pero también para eh, caminar con ella de una forma eh, adecuada. ¿no? En definitiva, grandes, eh, ya no solo desarrollo de productos, sino de, de, desarrollo de investigación. Es decir, en definitiva, el perfil de OpenAI como una, una empresa o laboratorio de investigación y desarrollo de AI más que de producto, como es lo que hemos visto eh, en pues quizá en ese Open Dev Day de, de, de Sam Alman ¿no? Donde la cara ya lo decía todo. Yo, yo le veía, veía un rictus a... No sé si es el que tiene, porque es verdad es que es muy ambivalente. Y es un poquito eh, raro en este sentido, pero bueno, tampoco vamos a juzgar. Eh, pero es verdad que, bueno, un rictus para mí no muy... Ni comercial, ni agradable, ni en mi opinión profesional en una presentación que va a ver todo el mundo, ¿no? Era un rictus muy serio, muy muy frío, no sé si era consciente de algunas cosas que iban a pasar eh... y en definitiva lo que sí que también aquí analizan es que o anticipan, es un futuro donde cada vez más se va a reducir lo que es la, la, la publicación pública o abierta de este tipo de tecnologías por el tema de seguridad ¿no? en definitiva ya, se, ya, ya estamos hablando de 2018 ya eh, OpenAI detectaba que el desarrollo de la AGI iba a ser un tema conflictivo y que iba a impactar ¿no? y que en definitiva se iba a reducir eh, tanto el poder como el desarrollo de este concepto ¿no? que es el objetivo prioritario de OpenAI no, 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 lo, no lo olvidemos y vamos ahora a analizar después de este otro enlace que es el de la estructura de OpenAI que bueno, eh, veremos que aquí sí que hay puntos claves puntos que han sido modificados eh, a partir del acuerdo con Microsoft y algunas cosas que se han incluido y, y que nos hacen reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo ¿no? vamos, a, vamos a analizar eh, esa ese estructura de OpenAI y de dónde pueden venir eh, los problemas y por qué.
2: ¿Qué coño quieres? Acabo de enterarme de la venta de Bluestar. ¿Por qué? Anoche estuve leyendo a Rudy el cuento del osito y el tarro de miel. Ya sabes lo que pasó. Metió el morro en el tarro de miel y se quedó pegado. Para eso haberle leído Pinocho. <risa> Gordon, creí que ibas a poner en pie la aerolínea, no a hundirla. Te has aprovechado de mí. Eres un ciego que anda por el mundo sin bastón. Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. ¿Por qué tenías que hundir esa compañía? Porque es hundible, ¿te enteras? Le eché otro vistazo y cambié de opinión. Si esos hombres pierden su empleo, no tienen a dónde ir. Mi padre lleva trabajando allí 24 años. Le di mi palabra. Lo que importa es el dinero. El resto es conversación. Anda, Buddy, seguirás siendo presidente, ¿de acuerdo? Cuando llegue el momento, serás un hombre muy rico. Con la pasta que vas a ganar, tu padre no necesitará trabajar un día de su vida. Dime, Gordon, ¿dónde termina todo, eh? ¿Detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático? ¿Cuándo tendrás suficiente? No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El dinero ni se gana ni se pierde. Sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia. ¿Está claro? Ese cuadro de ahí lo compré hace 10 años por 60.000 dólares. Hoy en día vale 600.000. La ilusión se ha vuelto realidad. Y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Capitalismo absoluto. ¿Con cuánto te conformas, Gordón? El 1% más rico de la población del país posee la mitad de la riqueza nacional, 10 billones de dólares. La tercera parte procede del trabajo y dos tercios proceden de herencias, intereses sobre intereses acumulados para viudas e hijos idiotas. Lo que yo hago, que es pura especulación, es muy distinto... El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza. Yo poseo. Nosotros hacemos las normas. Las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Buddy? Esto es un mercado libre. Y tú eres parte de él. Sí. Tú tienes ese instinto. Sigue trabajando. Aún tengo mucho que enseñarte. Sí, sí.
0: A ese nuevo enlace después de este clip, eh, donde vamos a analizar eh, la estructura de OpenAI. Como os he dicho, este enlace está en openai.com/our-structure y eh, ha sido actualizado el 28 de junio de 2023. Eh, vamos a, bueno, eh, principalmente el objetivo de, de la estructura, cómo se diseñó OpenAI. En principio fue que fuera una mezcla entre eh, una compañía con ánimo de lucro y sin, y sin ánimo de lucro, lo que, la parte principal. Eh, y en definitiva el, la que mandara o predominara fuera esa parte de sin ánimo de lucro y que fuera la que dirigiera eh, o pesara en, en la misión principal, que es la de desarrollar una inteligencia artificial general. Para, de forma segura y para el beneficio de toda la, toda la humanidad pero vamos a recorrer, sé que puede resultar un poco pesado el, pero yo creo que es necesario, ¿no? el recorrido de, de, de este documento y algunas cosas que, que dice eh, resaltarlas para entender eh, lo que está ocurriendo eh, básicamente eh, al final eh, lo que vamos a, a entender al leer este documento es cómo eh, construyen una estructura de compañía para impedir que sucedan pues cosas como las que están sucediendo <risa> eh, fundó PNA a finales de 2015 y lo que pretendía justamente es ese desarrollo de una HG para para de forma que fuera beneficioso y se desarrollara de forma segura para la humanidad. En principio ellos cuando desarrollan ese objetivo, ellos piensan que ese objetivo debe de ser desarrollado por un gobierno o varios, o, o una asociación gubernamental que englobe a todo el mundo, a múltiples países, como puede ser la ONU, no sé, un tipo de organización que englobara a diferentes países. En definitiva, un, un proyecto a escala global y que beneficiaría a toda la humanidad, pero por lo que sea no ven viabilidad a que eso se desarrolle de esa manera. Y además, eh, por lo que sea, cosa que nos explican, no ven eh, el desarrollo de una HCI eh, de, realizado desde el sector público. Ese ¿no? si desarrollo desde el sector público no lo ven quizá por la velocidad o por muchos problemas que sabemos que puedan existir ¿no? pero que sí que se dan cuenta que hay otros proyectos muy ambiciosos en la industria privada como por ejemplo SpaceX, Cruise y, y otros y que por eso deciden emprender eh, ese, ese proyecto de desarrollo de una allí, una forma eh, privada pero vinculado y con fuertes compromisos con un beneficio para toda la humanidad, para un beneficio como... Eh, convirtiéndose en un bien público. En este sentido, ¿no? En principio ellos quieren desarrollar la AGI de una forma totalmente... sin ánimo de lucro. Se comprometen como... Indican en la web a publicar todas sus investigaciones y todos los datos, siempre que sea seguro hacerlo y que beneficie al público, pero bueno, cosa que no han hecho, ¿no? Vimos en GPT-4, el documento técnico que era un panfleto de marketing. Estos documentos, al final, o estas declaraciones de intenciones, quedan muy bien, pero ¿hasta qué punto son ciertas, no? Pero bueno nos dan información. ¿no? Dice que sospechaban que, bueno, que su proyecto al final iba a necesitar mucho dinero, era obvio, y bueno, lanzaron al final eh, pues, eh, varias campañas de donaciones. ¿no? De todas maneras, eh, dice que la empresa OpenAI recibió aproximadamente 130,5 millones de donaciones totales, que financiaron las operaciones de la organización sin fines o sin ánimo de lucro y su trabajo de laboratorio o de investigación y desarrollo inicial, eh, sobre todo en áreas como aprendizaje profundo, seguridad y alineación. Pero, comentan que cada vez más se vio claro que estas donaciones no serían suficientes para... Eh, escalar eh, o obtener el poder computacional y el talento que requeriría avanzar en el objetivo, en la investigación central de desarrollo de una allí para toda la humanidad. Y que seguramente la búsqueda de ese de esa viabilidad económica pues haría peligrar la misión. ¿no? Es decir, es que ya se, se veía claro ¿no? dónde está el, podía estar el problema. Pero quizá el problema no es ese, ¿no? Eh, como digo, aquí yo creo que no es una única causa, son. Es una. Confluyen como muchas eh, causas y problemas. Quizá algunas involuntarias o dadas de forma inconsciente, otras de forma voluntaria o estratégica, no lo, no lo, no lo sabemos, ni, ni sé si lo llegaremos a saber, ¿no? Dice que. Ante esto idearon una estructura para preservar la misión central, que es el desarrollo de la AGI para la humanidad. Y que, en definitiva, eh, la idea era pues, eh, que esa estructura pudiese proteger ¿no? esa misión central y la gobernanza y supervisión de la organización con objetivos sin ánimo de lucro, ¿no? De tal manera que permitiera, por un lado, eh, captar capital, pero mantener la misión y vincularla siempre o teniendo el poder máximo, la parte sin ánimo de lucro, ¿no? Y aquí algún rap, leo rápidamente, sé que esta parte puede ser un poco aburrida, pero yo creo que es, es necesaria e interesante, seguro que para muchos. ¿no? Dice: La organización sin, fi, sin ánimo de lucro de OpenAI permanecería intacta con su junta directiva, continuando como el, el cuerpo gobernante general para todas las actividades de OpenAI. definitiva, la parte no eh, sin ánimo de lucro es la que mandaba. Luego se crea una subsidiaria con, 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 con ánimo de lucro capaz de emitir acciones para recaudar capital y contratar talento de clase mundial, pero aún bajo la dirección de la organización sin ánimo de lucro. En definitiva, esa unidad, esa unidad subsidiaria con ánimo de lucro está eh, dependiendo de... Hay un diagrama en, en este enlace donde se resume, este un diagrama de, eh, un diagrama de flujo organizativo, muy claro donde se muestra esa estructura ¿no? y quizá en palabras es un poco más difícil de explicar ¿no? dice que la subsidiaria con, con ánimo de lucro estaría legalmente obligada a perseguir la misión de la organización sin ánimo de lucro, que es la de desarrollarla allí y llevar a cabo esa misión eh, participando en investigación desarrollo, comercialización y otras operaciones centrales eh priorizando sobre todo la seguridad y el beneficio para toda la humanidad. Esto es, este, esto es, este bloque se ha roto, ¿no? En principio, con ese Open Depth Day, yo creo que ahí es, ese punto de ruptura viene por aquí. Dice también, la estructura de capital de la subsidiaria con ánimo de lucro tendría límites que limitan los retornos financieros máximos para inversores y empleados, para incentivarlos a investigar y desarrollar y e implementar la AGI de una manera que equilibre la comercialidad con la seguridad y sostenibilidad en lugar de enfocarse en maximizar el lucro puro. En definitiva, unos límites en la parte con ánimo de lucro para que no derivara exclusivamente en que la gente solo quisiera ganar dinero y no priorizar lo que es la misión principal que es el desarrollo de una AGI beneficio para toda la humanidad. Frase que vamos a repetir 200 veces. La organización eh, continúa, la organización sin ánimo de lucro Gobernaría y supervisaría todas esas actividades a través de una junta directiva, la famosa junta directiva, además de sus propias operaciones. También continuaría emprendiendo una amplia gama de iniciativas eh, caritativas, como patrocinar un estudio integral de, de renta básica universal, fijaos. Tenían un plan, en definitiva, que gira en torno a todo alrededor del desarrollo de una allí, ¿no? Eh, apoyar la investigación del impacto económico y experimentar con programas centrados en la educación como OpenAI y escuelas. A lo largo de los años, la organización Sin Ánimo de Lucro también apoyó, apoyó a, var, a varias otras organizaciones benéficas públicas enfocadas a tecnología e eh, impacto económico y justicia, incluyendo el Fondo de Índice de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, Black Girls Code y la, y la Fundación ACLU. Curioso, ¿no? No vamos a entrar en ese punto, pero... Como mínimo curioso. De esa manera, continúa diciendo, la organización sin ánimo de lucro permanecería central en nuestra estructura y controlaría el desarrollo de Adalachi y la subsidiaria con ánimo de lucro tendría la tarea de reunir los recursos para lograr esto mientras permanece de alguna forma obligada a perseguir la misión central de OpenAI. La primacía de la misión, sobre todo, está codificada en el acuerdo operativo de la subsidiaria con, con ánimo de lucro al cual están sujetos todos los inversores y empleados. En definitiva, una estructura para proteger esa, esa misión, ¿no? Que fue lo que hizo que Ilya Suskeber eh, hiciera lo que hizo y apoyara o aprobara lo que hizo. Que luego veremos qué ha pasado que por cierto luego veremos en hace unos minutos qué ha pasado con Samalman. No quiero anticipar nada, pero no os perdáis el programa. No os perdáis el programa porque como lo estoy grabando y a la vez están sucediendo cosas, pues eh, el análisis eh, va a ser potente. venga Como no podía ser de otra manera viniendo de Xhub. De Aquí continúa eh, un fragmento, una imagen que ponen con, resaltada en color para que, para que se entienda que es importante. ¿no? Dice lo siguiente, invertir en OpenAI Global LLC es una inversión de alto riesgo. Los inversores podrían perder su contribución de capital y no haber ningún retorno. Sería prudente considerar cualquier inversión en OpenAI global, LLC, en el espíritu de una donación, con el entendimiento de que puede ser difícil saber qué papel jugará el dinero en un mundo post-AGI. Fijaros la frase. Puede ser, vamos, que va a ser difícil saber el papel que jugará el dinero en, el, en un mundo post-AGI. Ellos están trabajando en ese mundo ya. La compañía existe para avanzar en la misión. Es que, re... no quiero tampoco hacer mucho rollo y hincapié sobre esto, pero recordar los programas que hemos hecho. Lo de la AGI ya está aquí, de las declaraciones de Samalman. ¿Qué es lo que ha visto o tiene Ilia Suscriber que ha visto Samalman que no ha notificado a, las, a, la, a los directivos? Porque al final cuando lo despiden es por un tema de comunicación, ¿no? Por falta de transparencia. Tienen ya una AGI. Cosa que perjudicaría mucho a Microsoft. Estamos hablando de... De algo que cambiaría el mundo tecnológico. ¿Qué ocultan? Bueno, lo vamos a, habl lo vamos a hablar luego cuando hablemos de Subscriber, ¿no? Dice, la compañía existe para avanzar en la misión de OpenAI Inc. de asegurar que se desarrolle una inteligencia artificial general segura que beneficia a toda la humanidad. El deber de la compañía hacia esta misión y los principios avanzados en la carta de OpenAI Inc. tienen prioridad sobre cualquier obligación de generar ganancias. La compañía puede que nunca obtenga beneficios y no está obligado a hacerlo. Es decir, tú inviertes y, bueno, casi consideralo una... Donación. No vas, no vas a saber qué va a pasar con tu dinero. Y, y bueno, luego, si, si inviertes tu dinero en desarrollar una agi y luego esa, ese mundo post-agi, pues el dinero no tiene valor. Bueno, la compañía, curioso, ¿no? El planteamiento es curioso. La compañía es libre de reinvertir todo o parte del flujo de efectivo de la compañía en actividades de investigación y desarrollo y o gastos relacionados sin ninguna obligación hacia los miembros. También curioso, ¿no? Todas esas reflexiones supongo que estarían encima de la mesa en todo lo que está sucediendo. Dice, mientras que los inversores típicamente buscan retornos financieros, vivimos, vimos perdona, un camino para alinear sus motivos con nuestra misión. A ver. Logramos esta innovación con algunas provisiones económicas y de gobernanza clave. Primero, la subsidiaria con ánimo de lucro está completamente controlada por la organización sin ánimo de lucro OpenEAM. Logramos esto haciendo que la organización sin ánimo de lucro sea la única propietaria y controle una entidad gestora, que es OpenAI GP LLC, que tiene el poder de controlar y gobernar la subsidiaria con ánimo de lucro. Segundo, dado que la Junta todavía es junta de una organización sin ánimo de lucro, cada director debe desempeñar sus deberes fiduciarios en progreso de su misión. ¿Qué significa esto? Que la AI segura que la AGI sea desarrollada de forma segura y que sea ampliamente beneficiosa en definitiva para toda la humanidad ¿no? aunque la subsidiaria con ánimo de lucro tiene permiso para generar y distribuir ganancias está sujeta a esta misión y a los límites que hemos visto antes ¿no? dice que el principal beneficiario de la organización sin ánimo de lucro es la humanidad no los inversores de OpenAI bueno, para eso se creó OpenAI ¿no? para el desarrollo de la y para que se hiciera de una forma segura bueno, lo hizo gracias a Elon Musk fue el que promovió este tema, ¿no? Lo pusimos en un clip el episodio pasado. Tercero, ya que a poco, la Junta sigue siendo mayoritariamente independiente. Los directores independientes no poseen participación accionaria en OpenAI. Incluso el CEO de OpenAI Samalman no tiene acciones directamente. Su único interés es indirectamente a través de un fondo de inversión, de e Combinator, que hizo una pequeña inversión en OpenAI antes de que él estuviera a tiempo completo. Cuarto, la ganancia asignada a los inversores empleados, incluido Microsoft, cuidado, incluido Microsoft, está limitada. Todo el valor residual creado más allá del límite será devuelto a la organización sin ánimo de lucro para el beneficio de la humanidad. Bueno, esto cómo afecta a Microsoft quisiera. Eh... Quinto, la junta determina cuándo hemos alcanzado la allí. Esto es importante, ¿no? Lo vimos en el episodio anterior, pero aquí localizamos exactamente dónde están estos términos. Quinto, la Junta determina cuándo hemos alcanzado la AGI. Nuevamente, por AGI nos referimos a un sistema altamente autónomo. Fijaos, ese es autónomo, un sistema altamente además, autónomo que supera a los humanos en la mayoría eh, de trabajos eh, económicamente valiosos. Tal sistema está excluido de las licencias de IP y otros términos comerciales con Microsoft que solo se aplican a la tecnología pre-AGI. ¿Qué significa? Que la tecnología AGI o post-AGI no entran en el acuerdo de Microsoft. Repetimos. Tal sistema el de una AGI altamente autónoma que supera a los humanos no se aplica al acuerdo con Microsoft. Solo se aplica a la tecnología pre-AGI no la H o post y esto lo determina la junta cuando se alcanza la H. esto también es clave para esa jugada que luego vendrá por parte de Microsoft pensada creéis en las casualidades eh, cuando se juegan tantísimo dinero, bueno habrá, habrá de todo ¿no? una mezcla una parte improvisada, pero yo creo que evidentemente hay gente pensando estos movimientos no y las posibles acciones a, o reacciones que pueden tomar ante determinadas determinados sucesos. No creo que estén esperando que alga, algo aleatorio e imprevisto suceda y se vaya todo al traste, aunque entiendo que no puedan eh, controlarlo todo. Sigue diciendo que nos esforzamos por preservar eh, estos componentes centrales de gobernanza y económicos de nuestra estructura cuando estamos explorando oportunidades para acelerar nuestro trabajo. De hecho, dado que el camino hacia la allí es incierto, nuestra estructura está diseñada para ser adaptable. Creemos que esto es una característica, no un error. En definitiva, pues algo nuevo y, y con lo que van a tener que ir evolucionando lo que es el sistema, ¿no? Sigue ya y acaba. Poco después de anunciar la estructura de beneficios eh, limitados de OpenAI y nuestra primera ronda de financiación en 2019, entramos en una asociación estratégica con Microsoft. Aquí ya, ya hablan del tema Microsoft. Posteriormente ampliamos nuestra asociación, aumentando tanto la inversión total de Microsoft como la escala y amplitud de nuestras colaboraciones comerciales y de supercomputación muy vinculado el desarrollo de una no en definitiva a la plataforma Microsoft Esto también eh, toda la plataforma Azure de Microsoft en toda la plataforma cloud ¿no? cosa que se comentó también en la intervención de Satya Nadella en el último en el último Open Day aunque nuestra asociación con Microsoft incluye una inversión de varios miles de millones de dólares OpenAI sigue siendo una empresa completamente independiente gobernada por la organización sin ánimo de lucro OpenAI. Microsoft no tiene un asiento en la junta ni control y como se explicó anteriormente la H está explícitamente excluida de todos los acuerdos comerciales y de licencias de propiedad intelectual Estos arreglos ejemplifican por qué elegimos a Microsoft como nuestro socio de computación y comercial desde el principio aceptaron nuestra oferta de capital limitado y nuestra solicitud de dejar las tecnologías y la gobernanza de allí para la organización sin ánimo de lucro y el resto de la humanidad. ¿Nos lo creemos? <ríe> no sé. Eh, bueno, voy a acabar de leer y voy a hacer una pequeña reflexión aquí. ¿no? Dice, también han trabajado con nosotros para crear y refinar nuestra Junta de Seguridad políticas de seguridad conjunta que revisa nuestros sistemas antes de que sean desplegados remontándonos a nuestros orígenes entienden que este es un proyecto único y ambicioso que requiere recursos a la escala de, del sector público así como la misma conciencia para compartir los resultados finales con todos y este es el final ¿no? y, y mi pregunta después de, de esta lectura que yo creo que es necesaria ¿alguien se cree que Microsoft renuncia al desarrollo de una AG? porque aquí explica el objetivo de OpenAI es desarrollar una Agile para toda la humanidad con la alianza que tiene con Microsoft, Microsoft ayuda a ese desarrollo para que de alguna manera sea la mejor Agile pero no la desarrolle Microsoft es decir la tecnología más potente desarrollada por toda la humanidad en toda su historia Microsoft va a renunciar o lo que está haciendo es justamente lo contrario, estar al lado eh, del que la va a desarrollar para ver cómo apropiársela Y se anuncia que Samanman no va a volver. Y se anuncia la bomba. Eh, se anuncia que Satya Nadella ha llegado a un acuerdo con OpenAI. Y para, de alguna manera, eh, trabajar... ...con eh, Sam Allman ...y Greg Brockman... ...en una nueva... ...unidad de... de ...dentro de Microsoft... Eh, ...de investigación... ...de inteligencia artificial... ...en definitiva... Eh, ...integrar... ...a Greg Brockman... ...Sam Allman ...y el proyecto que hagan de inteligencia artificial dentro de Microsoft... ...jugada maestra... ...y además dando la bienvenida. <ríe> esta tierra de las es tremendo. Eh, dando la bienvenida al nuevo CEO de OpenAI, que ya no es Miramurati. Ya no es Miramurati. ¿Quién es? Pues... Básicamente se anuncia un nuevo CEO. En OpenAI, porque claro, los corazones de Miramurati a, a Brockman y a Sam Alman... Pues tienen entiendo un precio, ¿no? Y se anuncia a Emmett Shear, que es antiguo CEO de Twitch. Creo, si no me equivoco. Y, eh, y bueno, esto lo cuenta también Ilya Suskeber, eh, a... Al equipo de OpenAI diciendo que, bueno, que no va a volver eh, Alman y que bueno, esto lo que provoca es eh, nuevo CEO, nuevos movimientos, eh, nuevas dimisiones. Y bueno, liderando este movimiento está Ilya Suskever. Mientras Ilya Suskever lidera estos movimientos o es el que va anunciando que vuelve no vuelve y lo que está ocurriendo internamente al resto de trabajadores, uno él será uno de ellos, bueno, al menos las noticias así nos lo dicen y se establece un nuevo CEO, CEO controvertido, Emmet Sierar Emmet, perdón, Emmet Sierar, no sé cómo se pronuncia, pero es el bueno, eh, vi un par de posts eh, con declaraciones suyas, ¿verdad? No solo vi la acusación, sino el post. La verdad es que unas declaraciones sobre el nazismo muy controvertidas. Eh, sobre las mujeres también muy controvertidas. Que distan mucho de un feo moderno, pero no porque, vamos, yo en este tema, sabéis que... Pero vamos, cuando las leí, leí las acusaciones, eh, dudé, pero cuando vi los posts, dije, bueno, esto, madre mía, qué salidas de... de, de uf, pues este es el nuevo CEO de OpenAI, vamos. Eh, pues sí que han elegido... Bueno, se supone que también Interino, ¿no? Pero bueno, Interino, fijaos lo que... Es. Bueno, la, 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 la pobre eh, Mira Murati poniendo corazones, no sé si se esperaba. Yo creo que le venía. No era. Era una tía muy talentosa, pero no preparada para ser el CEO de. Eh, y en un momento como este, ¿no? Bueno, la cuestión es que entra este señor. Satiana Adela le da la bienvenida. Y comenta que está súper emocionado de, de trabajar con este nuevo equipo, con esta, este, eh, esta nueva. Eh, esta nueva unidad liderada por Sam Altman que eh, va a ser una unidad como que va a proporcionar esa cultura eh, y tener su propia en, en definitiva identidad dentro de Microsoft eh, eh, unidad como puedan ser eh, otras parecidas como GitHub, Mojang Studios dice y LinkedIn ¿no? en definitiva van a crear una unidad independiente pero que está dentro de del organigrama o estructura de Microsoft en definitiva Microsoft vamos ¿Qué, ¿cuál es el movimiento que se produce? pues bueno que en ese, en ese momento Microsoft acaba de eh, dar el visto bueno a todo lo que haga Altman. si no han conseguido que vuelva a OpenAI pues lo contratan le dan espacio a él y a Brockman y a todo el que quiera salirse de OpenAI y ir a Microsoft. Mientras tenemos la movida con eh, todo lo que está sucediendo en el nuevo CEO y Ilya Y aquí viene dos movimientos y con esto iremos a, acercándonos a, a la reflexión final. Y aquí viene un movimiento de, de nuestro amigo y amado Ilya Uskever, un genio. Y un movimiento, pues que no, que no. La verdad es que. Mmm, yo personalmente no esperaba. Pero bueno. Love is in the AI. The goal did
1: not evolve
0: over time.
4: The tactic evolved over time. So the goal of open AI from the very beginning has been to make sure that artificial general intelligence, by which we mean autonomous systems, AI that can actually do most of the jobs and activities and tasks that people do, benefits all of humanity. That was the goal from the beginning. The initial thinking has been That maybe the best way to do it is by just open sourcing a lot of technology. We later and we also attempted to do it as a nonprofit. Seemed very sensible. This is the goal. Nonprofit is the way to do it. What changed? At some point at OpenAI, we realized, and we were perhaps among among the, the earlier, the earliest to realize that to make progress in AI for real, you need a lot of compute. Now, what does a lot mean? The appetite for computers truly endless as, as now, as, as now clearly seen, but we realized that we will need a lot. And a nonprofit was, wouldn't, wouldn't be the way to, to, to get there. Wouldn't be able to build a large cluster with a nonprofit. That's why we became, we converted into this unusual structure called cap profit. And to my knowledge, we are the only cap profit company in the world. But the idea is that. Investors put in some money, but even if the company does incredibly well, they don't get more than some multiplier on top of their original investment. And the reason to do this, the reason why that makes sense, you know, there are arguments. One could make arguments against it as well, but the argument for it is that if you believe that the technology that we are building, AGI, could potentially be so capable as to do every single task that people do, does it mean that it might unemploy everyone? Well, I don't know, but it's not impossible. And if that's the case, it makes sense. It will make a lot of sense if the company that builds such a technology would not be able to make uh, infinite, would not be incentivized rather to make infinite profits. I don't know if it will literally play out this way because of competition in AI. So there will be m multiple companies and I think that will tiene algunas implicaciones indescribidas en el argumento que estoy haciendo, pero eso fue la idea.
0: ¿Qué dijo nuestro amigo Ilya Suskever? Bueno, pues básicamente Ilya Suskever lo que dijo es que se arrepentía que lamentaba profundamente la participación o su participación en las acciones del consejo y que no tuvo nunca la intención de dañar a, a OpenAI que amaba todo lo que habían construido juntos junto con Sam Alman y todo el equipo de OpenAI y que hará todo lo que pueda para reunificar en la empresa y Sam Alman le puso corazones. En definitiva, lo que había empezado como un enfrentamiento entre Ilya Suskever y uh, eh, Sam Alman, un enfrentamiento en teoría por su visión de desarrollo de, y objetivos de OpenAI entre la parte eh, sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, ese objetivo eh, único o fundacional como es el desarrollo de una inteligencia artificial general de forma segura y pero para impacto en la humanidad, parecía que ese era el problema, pues no. Eh, olvidamos las declaraciones, olvidamos todas las acciones y quejas de la directiva, cuánto nos queremos todos, corazón por todos los lados. Amigos, para siempre, lo que la IA o la Inteligencia Artificial, una que no lo separe los demás. Love is in the AI. And I don't know if I'm being foolish. Don't
1: know if I'm being wise. But it's something that I must believe in.
0: Y a todas estas pues eh, 500 empleados eh, Piden la restitución, bueno, piden el cese del equipo directivo de OpenAI y la restitución de Samalman y envían una carta después de esos, esos tres días de auténtico caos. Una carta firmada por 500 empleados aproximadamente y por dos personas muy curiosas. Mira Murati y Ilia Suskeber, tal cual lo escucháis. Es decir, había participado de las acciones de ese equipo directivo para despedir a Samalma. Y ahora, esta carta que vamos a leer la firma la propia Mira Murati y nuestro amigo Genio Ilia Suskeber. ¿Y qué dice la famosa carta? Pues eh, rápidamente vamos a leeros eh, la carta dice a la junta directiva de OpenAI OpenAI es la compañía líder mundial en inteligencia artificial nosotros los empleados de OpenAI hemos desarrollado los mejores modelos y llevado el campo a nuevas fronteras eh, nuestro trabajo en seguridad y gobernanza de la inteligencia artificial moldea las normas globales los productos que construimos son utilizados por millones de personas en todo el mundo hasta ahora, la empresa para la que trabajamos y valoramos nunca había estado en una posición más fuerte. El proceso a través del cual ustedes despidieron a Sam Altman y sacaron a Greg Brockman de la Junta ha puesto en peligro todo este trabajo y socavado nuestra misión y compañía. Su conducta ha dejado claro que no tenía la competencia para supervisar OpenAI. Cuando todos aprendimos inesperadamente... Su decisión, de su, de, de su decisión, el equipo de liderazgo de OpenAI actuó rápidamente para estabilizar la compañía. Escucharon atentamente sus preocupaciones y trataron de cooperar con ustedes en todos los aspectos. A pesar de muchas solicitudes, de hechos específicos para sus alegaciones, nunca han proporcionado ninguna evidencia escrita. También se dieron cuenta cada vez más de que no eran capaces de llevar a cabo sus deberes y estaban negociando de mala fe. El equipo de liderazgo sugirió que el camino más estabilizador hacia adelante, el que mejor serviría a nuestra misión, compañía, interesados, empleados y público, sería que ustedes, renunciaran, que ustedes renunciaran y pusieran en su lugar a una junta cualificada que pudiera llevar a la compañía hacia adelante con estabilidad. El liderazgo trabajó con ustedes día y noche, para encontrar un resultado mutuamente aceptable. Sin embargo, a los dos días de su decisión inicial, nuevamente reemplazaron a la CEA interina Miramurati contra, lo <ríe> lo Mira contra los mejores intereses de la compañía. También informaron al equipo de liderazgo que permitir que la compañía fuera destruida también informaron al equipo de liderazgo que permitir que la compañía fuera destruida. Open AI, sería coherente con la misión what the fuck sus acciones han dejado claro que son incapaces de supervisar OpenAI no podemos trabajar para o con personas que carecen de competencia, juicio y cuidado por nuestra misión y empleados nosotros los abajos firmantes podríamos optar por renunciar a OpenAI y unirnos a la recién anunciada subsidiaria de Microsoft dirigida por Sam Alman y Greg Brockman Microsoft nos ha asegurado que hay puestos para todos los empleados de OpenAI en esta nueva subsidiaria en caso de que decidamos unirnos. Tomaremos este paso de manera inminente, a menos que todos los actuales miembros de la Junta renuncien y la Junta nombre a sus dos nuevos directores independientes líderes como Brett Taylor y Will Hurd o Hart y restituyan a Sam Allman y Greg Brockman. Bomba. Es decir, o hacen lo que les decimos o OpenAI está liquidada, destruida y absorbida por Microsoft. Todo su equipo, toda su empresa, todo su conocimiento. Bueno, con un tiempo por desarrollar o replicar cosas, con posibilidades de acciones legales por... Competencia desleal, o no sé, eh, evidentemente hay unos, unos riesgos, pero jugada maestra de Microsoft, jugada maestra de Sam Allman, a pesar de todas sus triquiñuelas que contamos en el episodio 1, como estar preparando varios proyectos de inteligencia artificial, o entre ellos uno de chips eh, eh, para competir con NVIDIA, y que Microsoft. Apoya a todas, porque al final es, es el, el apoy, con su apoyo y con su poder económico, va a ser siempre caballo ganador y apoyando al que realmente destaque ¿no? Game Over. Pues, eh, pues realmente la tenemos en el, en el último en el último eh, post de nuestro amigo samalman ¿Qué es lo que ha publicado hace unos minutos Samalman? Pues nada, Samalman ha publicado que la prioridad de Satya Nadella y Samalman es eh, hacer que OpenAI continúe y que esté pues, eh, continuando pues, todas las operaciones eh, que están en marcha con eh, aliados y clientes y que la alianza... Eh, de OpenAI Microsoft pues hace que todo esto sea factible feliz realmente también dice un poquito antes que que tiene que está más focalizado que nunca que está con más ganas que nunca que van de una manera u otra a trabajar juntos que está emocionado que son un equipo y que tienen una misión eh... ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos vivido y por qué? Bueno, pues eh, un poco de música. Un poco de música relajante. Yo creo que esto es más serio de lo que parece. La, el desarrollo de una G lo es. Vamos a poner música relajante. Un poquito, un minuto. Y vamos ya con las eh, conclusiones finales que nos permita reflexionar qué es todo esto, por qué y hacia qué presente y futuro se Y Ya llegamos, amigos, a los que llegado hasta aquí, después de dos episodios. Yo, yo, no, yo no creo que vaya a ser el último. Yo creo que van a seguir las novedades, esto va a ser un no parar. ¿no? Pero antes de hacer una reflexión de todo esto y dar mi opinión, quiero otra vez pegar un, un toque de atención a... a alguien yo creo que se está saliendo un poco del tiesto, que es Gary Marcos. Gary Marcus ha publicado lo siguiente en su blog de verdad es que bueno eh, pues no encuentro los calificativos carta abierta a todos los líderes de Europa lo envía, lo publica Gary Marcus. fijaos eh. la verdad es que es agotador Gary Marcus dice lo siguiente Estimados líderes europeos Los recientes acontecimientos en OpenAI probablemente van a conducir a una considerable e impredecible inestabilidad. Las divisiones que se muestran allí resultan en el hecho de que no podemos confiar puramente en que las empresas se autorregulen en materia de inteligencia artificial, donde incluso su propia gobernanza interna puede estar profundamente en conflicto. Por favor, no desmantelen la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La necesitamos ahora más que nunca. Atentamente. Gary, me voy a cagar en todos tus muertos, Marcus. Esto... Uf. Estoy grabando esto a la 1 y 6 de la mañana del martes estoy un, poco, estoy un poco cansado Quería grabar el programa porque es verdad que ayer no lo terminé Lo he tenido que hacer, yo creo que era necesario He visto algunas publicaciones, todo el mundo está haciendo análisis de, de esto Ya todo el mundo habla de inteligencia artificial, no pasa nada eh, he visto algunos análisis porque a veces es interesante que, que dicen algunos compañeros o gente que habla del tema y la verdad es que no entiendo que Xhub tenga tanto éxito bueno, el que tiene espero que vaya más tampoco es que pero no sé a veces es, es un poco agotador ¿no? es el, ver el mundo en el que estamos ver el poco nivel de conciencia de todo lo que está ocurriendo pero bueno, si vamos a otro ámbito que, que, que queréis que os cuente ¿no? de lo que está pasando en el mundo en el, y en España ¿no? Gary Marcus ¿Quién es Gary Marcus? ¿Quién eres Gary Marcus? para una ley como la europea, la EIA Act, o EIA Act, un intento de regulación y represión del desarrollo de inteligencia artificial. Una ley de control sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que es la oportunidad de la humanidad para... Crear un nuevo futuro, un futuro mejor. La inteligencia artificial es una proyección nuestra. Esto es una creación nuestra. Es un momento único para la historia de la humanidad. Y nosotros no estamos haciendo nada. Mucha gente será desconocedora. Otra gente le dará igual. Otra gente preferirá que esto siga a su curso, como el amigo Gary Marcus. Nosotros nos hemos propuesto desarrollar un tema, bueno van a ser varios dentro de, de x y no, no sé cómo lo vamos a hacer cuando esta gente con tantísimo capital pues han dado un ejemplo penoso no, no se sé, dejaremos eh, friar eh, los ánimos, eh, pero me parece que si la empresa líder en inteligencia artificial es OpenAI y ha demostrado esto también la postura de Microsoft, de Alman de Ilya Suskever. Es decir, el silencio, el tratarnos por gilipollas, por idiotas. En algo tan importante como el desarrollo de una H. ¿Qué es? Leo ahora... Leo ahora un post de Elon Musk de hace nada, un minuto. 5 no, minutos. Eh, una le pone al post de Ilya Suskeber, la de donde se arrepiente, le pone hace nada Elon Musk a Ilya Suskeber. ¿Por qué tomaste esa drástica acción o decisión? ¿Por qué, Ilya? Si OpenAI está haciendo algo potencialmente peligroso para la humanidad, el mundo necesita saberlo. Uf. Yo creo que todo esto, señores, eh, amigos, amigas, eh, la gente que aún me está escuchando y que dé importancia a mis palabras y a mi opinión, sabéis de la pasión que pongo en todo lo que hago y el trabajo que hay detrás de todo esto, el esfuerzo, yo creo que tenemos que pasar a la acción. Bueno, algunos dirán, pero ¿tú quién eres? Bueno, yo no, realmente eh, la comunidad, la comunidad que está creciendo mucho de, de X ahí, con... Eh, talento, he propuesto algunas ideas a algunos de ellos eh, gente técnica y gente no técnica pero también gente técnica de primer nivel y se han ofrecido porque yo creo que hay que proponer cosas y hacer cosas que estén a, a un nivel eh, que se pueda aplicar que sea disruptivo y que supongan puntos de inflexión o un antes y un después no puede ser. Tantos recursos, yo voy a ser sincero, quizá a lo mejor lo que diga luego... No, no arrepentirme, pero es verdad que al estar un poco cansado puede ser que esté desatado. Yo creo que no se puede con tanto dinero, tantos recursos en el momento en que la humanidad está. Eh, en vez de luchar por eh, divulgar o di intentar conseguir un nivel de conciencia global de la gente, de lo que eh, está entre manos de ser transparentes al final el mensaje para mí es que prima las batallitas de ajedrez del capital eh, los lobos del business y que el talento eh, no pinta nada porque al final lo que cuenta es la pasta todo es pasta y ego y la era de la inteligencia artificial eh, la nueva humanidad no puede basarse en eso sino que hemos aprendido. ¿Qué viene la inteligencia artificial a empeorar eso? No. Nosotros, como he puesto de el, el, el clip de Jung al principio, nosotros somos nuestro mayor enemigo, nosotros somos el diablo o el, 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 el mal. Pero nuestro propio. Tenemos que tomar conciencia y elegir nuestro futuro. No puede ser lo que estamos viendo y viviendo, pero en, en muchos ámbitos, en España no voy a entrar en temas políticos pero eh, sabéis cómo pienso que aquellos por cierto que intentáis decirme que os parece muy interesante lo que digo en, en muchas cosas pero que no puedo hablar de otras pues lo siento Cambia de canal voy a seguir hablando y opinando lo que pienso y lo, lo que siento siempre lo he hecho de pequeño, de joven de maimán mayor eh, libertad de expresión con educación, con respeto pero vamos, estamos en una cultura de cancelación que yo en Java y en la comunidad de, soy abierto y respetamos perfiles diferentes y lo que tenemos que intentar es unir y construir. Nos va a costar porque no es fácil, ¿no? Pero o somos capaces de construir algo nuevo en una era nueva, en un eh, escenario nuevo de incertidumbre, con además eh, partiendo en última posición... No sé, o, o directamente pues nos resignamos. Nos resignamos y, como dice el tráiler de Captive State, dar las gracias, dar las gracias, dar las gracias a papá Estado y a Superinteligencia de que nos dé una buena vida. ¿no? ¿Vamos a esa vida, en serio? ¿Hemos luchado, estudiado y sacrificado tanto para tener esa vida? ¿Nos levantamos cada día para vivir en ese mundo? Tenemos otro poder, tenemos el poder de Dios. No somos esclavos de la simulación, somos creadores de ella y podemos eh, ser libres y somos libres, libre albedrío. Y cuando he dicho el poder de Dios, ponerlo entre comillas, que sé que también alguno cuando hablábamos de Jesús o de Dios parece que sale corriendo. No se puede hablar de nada. Vivimos en la época medieval. No podemos hablar de allí, no podemos hablar de así, no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de Jesucristo, no podemos hablar de ciencia y no entra dentro de los parámetros de la verdad absoluta y única. ¿Pero esto qué es? Que no, señores. Que viva la vida, viva la libertad. Bueno, eso viva la libertad, carajo. La de mi ley. Que ha ganado nuevo presidente de argentina. Eh, importante lo que hemos dicho, XHub, ahí la comunidad, pero otras comunidades, otras iniciativas, debemos pasar a la acción en el mundo, en la era de la inteligencia artificial, no solo con palabras, no solo con propuestas escritas. Sé que estamos en un escenario muy limitante y limitado, pero tenemos que poner todo para... Para demostrar de lo que somos capaces y dejar un legado positivo. Y yo estoy convencido que si tenemos el convencimiento. Y lo tenemos muchos. Yo, como decía. Samalman eh, en una parte estoy cansado, ¿verdad? Un, no sé, muchas cosas hemos vivido todos en, en poco tiempo, ¿no? Pero yo personalmente también. Pero también por otra parte tengo muchísimas, muchísimas ganas de luchar y cambiar las cosas porque hemos venido a eso, a aprender, a luchar y a, a ser creadores de un nuevo mundo, un nuevo futuro, una visión donde la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos y no para destruirnos. Así que amigos... Buenas noches, ánimo, espero que os haya gustado el programa. Creo que habrá más, que esto va a seguir. Pero espero que os haya aportado información, valor, os haya permitido tener una mejor opinión de todo lo que ocurre. También que os haya como lo divertido. Un abrazo a todos, nos vemos.
2: Bien. te han hecho creer que su mundo era cuanto merecías pero una parte de ti sabía que mentían. una parte de ti sabía lo que era real
1: es tan fácil olvidar el ruido que matrix te mete en la cabeza hay otra cosa que hace el mismo ruido